。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。我之音的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是这次节目的主持人安华。首先给大家介绍这个时段的主要内容：美国国务卿克里会晤中国领导人，商讨朝鲜核危机；同时，美国考虑在联合国制裁外进一步施压朝鲜；北京发现首例人感染 H7N9 禽流感病例；美国确认中国没有操纵人民币汇率。美国再减军备，但是注重网络和亚太地区。以上内容，欢迎收听。美国军的实时经纬。美国国务卿克里星期六在中国和中国外长王毅会谈，集中讨论朝鲜核项目以及相关议题。克里星期六晚些时候会晤中国国家主席习近平，寻求北京向朝鲜施压。协助遏制其挑衅行为，放弃威胁再行试射导弹，以缓解朝鲜半岛的紧张局势。韩国官员说，朝鲜可能随时试射导弹。平壤星期将纪念前领导人金日成一百零一岁的名单。在抵达北京之前，克里四月十二号对韩国进行了访问。克里在首尔表示，中国有协助改变朝鲜半岛局面的巨大能力。他希望能和中国官员找出有助缓和紧张局势的途径。克里还警告说，如果朝鲜发射导弹，将是挑衅行为，是个巨大错误。在北京，外交部发言人洪磊回应说，维护朝鲜半岛和东北亚和平稳定，推动半岛无核化，是中美双方等有关各方的共同利益和责任。负责制裁朝鲜的美国官员表示，华盛顿正在寻求向平壤施压，限制其核活动的更多途径。财政部负责反恐和金融情报的副部长戴维·科恩告诉美国之音，除了上个月落实的联合国制裁外，美国在考虑呢进一步制裁朝鲜。科恩说，他确信朝鲜最亲密的盟友中国将会以积极方式落实国际制裁，因为中国也关注朝鲜的核威胁。科恩还负责调查朝鲜的其他非法活动，包括可能伪造美元。他说。美国官员相信，朝鲜试图向美国金融系统注入高质量的伪造的美钞。他说，今年晚些时候，财政部将推出新设计的更难仿造的百元美钞。科恩还说，美国希望通过阻止金正恩家族获取藏匿在瑞士银行的大笔现金而向平壤施压。他说，美国还密切关注流向平壤的大批现金，担心可能用于资助制造背景武器。奥巴马政府呢，试图降低外界对朝鲜可能拥有可发射核弹头弹道导弹的忧虑。白宫发言人卡尼星期五强调，朝鲜并未展示有部署核导弹的能力，但是美国仍然关注这个朝鲜呢，希望获得使用核武的能力。另外呢，美国国防部及其下属的国防情报局都低调处理相关情报，强调朝鲜没有全面掌握核武技术。此前，美国情报界首次在一份报告中表示，有一定信心相信朝鲜拥有能用弹道导弹发射的核弹头。由共和党议员星期四在众议院军事委员会听证时披露的这个情报，引起美国和国际社会的关注和震荡。美国之音时事经纬，欢迎收听。
美国今天的时事经纬，接下来我们来关注美国总统奥巴马四月十一号在白宫，呃，办公室呢和联合国秘书长潘基文见面，讨论朝鲜局势和叙利亚人道救援等国际议题。奥巴马总统说，现在是朝鲜结束挑衅言行的时候了，美国会继续和中国等国外交磋商，希望朝鲜局势能够降温。下面是记者张瑞祥的报道。白宫表示，美国总统奥巴马已经指示他的国家安全团队采取必要的预防措施，确保美国的国土以及盟友的安全。白宫发言人卡尼说 ：“The president has been directing his national security team to take necessary precautionary measures that will ensure that we can both defend ourselves and our allies, defend ourselves and our allies, defend the homeland.” 美国总统奥巴马将和联合国秘书长潘基文讨论一连串议题，朝鲜局势当然是其中之一。联合国安理会不久前讨论这个议题，并且一致通过决议案，谴责朝鲜的行为，制裁朝鲜。而中国与俄罗斯也投票同意。与此同时，在伦敦举行的八国集团外长会议说，如果朝鲜在发射导弹、举行核试验，各国将进一步予以制裁。八国外长在声明当中严厉谴责朝鲜的挑衅行为，严重威胁地区稳定以及国际安全，直接违反了联合国安理会的决议。白宫发言人卡尼说 ：“There will be a number of issues discussed with the United Nations Secretary General. This is certainly one of them. It is an issue that the Security Council took up not very long ago, passing a resolution condemning North Korean behavior and sanctioning North Korea that was unanimous. That included.” Uh, affirmative votes from both the Russians and the Chinese. Obama 总统已经指示他的国家安全团队采取必要的预防措施，确保我们能够防卫美国的国土以及美国盟友的安全。美国国务卿克里计划在四月十三到十四号访问中国。白宫国家安全顾问多尼伦也计划在四月十五号访问莫斯科。美国双管齐下。希望中国与俄罗斯通过对朝鲜的影响力，说服平壤政权不要采取进一步的挑衅措施。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America， 欢迎继续收听美国之音时事经纬。中国 H7N9 禽流感疫情蔓延到华北地区。北京星期六早晨证实发现首例人感染 H7N9 禽流感个例。地坛医院收治的七岁女童，星期五被列为疑似禽流感病例，后经中国疾控中心复核，证实感染了 H7N9。北京市卫生当局表示，女童发病十五小时之后，只接受特敏福等药物治疗。星期六凌晨，经复核确诊。结果为阳性，女童目前情况稳定。当局说，这名女童的父母从事活禽贩卖工作，他们两人未发现有异常。目前，北京市已经停止活禽交易，加大活禽检测，并做好药品储备。星期五，华东地区再确认五人感染 H7N9 禽流感，其中上海两例，浙江三例。另外，有一名在上海留医的患者不治身亡。到目前为止。全国感染 H7N9 禽流感病例增至四十四例，十一人死亡。上海病例最多，有二十例，其中七人死亡。
美国确认，中国没有操纵人民币汇率，操纵人民币汇率一直以来都是奥巴马政府对中国的一大抱怨。财政部周五在给国会提交的每半年一次的报告中说，中国采取了一系列放宽对人民币汇率控制的措施，将人民币与一个更让市场来决定的兑换汇率挂钩。但是报告认为，人民币币值仍然被大幅低估，而中国经济像亚洲其他经济体一样，需要一个更灵活的汇率和透明度。财政部表示，将继续密切关注人民币升值的速度，而中国呢，一贯否认操纵人民币的汇率。这里是《美国之音》的中文节目，《美国之音》时事经纬：美国白宫向国会提交的二零一四财年政府预算包含了五千两百六十六亿美元国防预算。国防部计划增强网络攻防能力，继续调整驻亚太地区军力。下面是记者李宝的报道。白宫提交的新年度国防预算额比本年度的预算略微减少，反映美国当前艰难的联邦政府财政状况。国防部长哈格尔星期三和美军参谋长联席会议主席邓普西将军一起向媒体介绍新财政年度国防部计划实施的各项削减开支的措施。我们必须处理与国防基础设施、武器装备的添置和人员工资福利待遇有关的各项费用问题，以便国防部的预算走上一条可持续的道路。尤其是我们的预算总额正面临压力。国防部在新年度预算报告中提出，在未来十年将开支减少一千五百亿美元。期望以此说服国会批准未来若干年相对平稳的国防预算，但是在网络攻防能力和调整驻亚太地区的军力方面，国防部将增强或者是保持强劲的财力。哈格尔说，国防部正继续调整资源配置，为二十一世纪各项新的安全挑战做好充分准备。由于国会与白宫未能就削减巨大联邦政府赤字达成协议，政府今年三月启动了自动削减开支机制。国防部正在应对本年度开支减少四百一十亿美元的困境，但是观察人士说，国会与白宫难以就政府预算达成协议的状况，可能会在未来若干年内继续下去。国防部需要面对在未来十年开支减少五千亿美元的风险。在五角大楼记者会上，邓普西将军坦率地说，保持国防力量需要一个相对平稳的国防预算，因此新财政年度国防预算。不能对未来的自动削减开支措施做出充分安排。我们做出这项预算，为一个难以预见的未来准备我们的国防力量。我们朝着一个更加负担得起的军队、一个更可持续的国防战略的方向，恢复我们军队的应变能力。但是让我明确地说，这项预算不能做什么。二零一四年财政年度国防预算不反映自动削减开支的全部金额。奥巴马总统提出的新年度国防预算再次提出关闭和重组一些军事基地，削减军方人员和家属的医疗照顾开支，并取消一些武器装备的添置。预计这项预算将在国会遇到巨大挑战。国会一些共和党人批评削减军费的许多方案会削弱美国的国防实力，要求总统以减少其他开支等措施来削减国家巨大的财政赤字。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音的时事经纬。
台湾前副总统吕秀莲星期五在华盛顿表示，中国国家主席习近平一上台就在三个国际事件上连打台湾三个嘴巴。台湾不可对习近平的对台政策过于乐观。下面是记者钟正芳的采访报道。吕秀
后在社会舆论压力下撤销劳教。在劳教所度过八天的唐慧，今年一月提出诉讼，要求劳教委赔偿和道歉。星期五的审理吸引了很多媒体和外地赶来的旁听者，但由于多数未获准旁听，法庭外一度发生冲突，并有人抗议。这是美国之音的中文广播。美国军时事经纬，在北京西单文化广场拉反腐横幅敦促官员公示财产被刑拒的四名中国公民之一侯鑫呢，因为突发心脏疾病获得保外就医。下面是美国人记者叶冰的报道：四名被以非法集会罪名刑拘的公民当中，唯一的女性侯鑫。在北京第一看守所里被关押了第十天之后，四月十号晚上从北京市九九九急救中心由其家人接回家。三月三十一号下午，袁东、张宝臣、马新立和侯鑫等四人在西单广场先后拉出几条横幅，上面写着：“公民要求官员公开财产，贪官裸官不杜绝中国梦。”只能是白日梦等。在警察到场干预后，又有一条横幅拉出，上面写着：“要求七常委率先公布财产和国籍。”十多名警察随后将他们四人强行带离现场。一些旁观民众曾对警方表示抗议和质问。侯鑫的代理律师丁锡奎星期五对美国之音表示：“侯鑫本星期早些时候在看守所突发心脏疾病，手脚呈现浮肿。”送到公安医院后，由于病情严重，曾被拒收。在两度向办案机关北京市公安局公交分局提出取保就医后获准。他说：“心脏房颤，住院治疗，就说是，就是我呢也也提了个取保。一开始呢，他们这个没批准，后来呢，这个一看在在医院嘛，就就怕怕出事嘛，因为因为牵扯心脏问题，怕出事，所以就给取保了。”美国之音记者星期五晚上通过电话联系上在北京家中休养的侯鑫，他表示他的身体正在恢复中。侯鑫表示他在看守所期间没有受到虐待，有过两次提审，还有一次是办案人员当面通知他延长拘留时间和延长拘留的理由。他说：“就说是涉嫌非法集会，先是说是刑拘三天。”后来又说是延长到三十天，延长三十天的理由说是涉嫌团伙作案。我说你既然说我涉嫌非法集会，集会是一个人是不能集会的，所以一定是团伙集会，所以你这里一个理由根本就不能成立。然后最后他说，反正我通知到你了，就是到五月一号。我说那您通知到我了，那就行吧，通知到了我也没办法，因为所有的公权力在你掌握着嘛。今年二月以来，自称。代表北京街头民主派委托来讲话的侯鑫已经多次上街，并数次受到国保人员追查，但是他这次进看守所出面办案的单位不是国保部门，而是北京市公安局的公交分局。表面的调查重点没有涉及呼吁官员公开财产方面的诉求，而是与非法集会和阻碍交通有关。侯鑫表示，一位姓张的警官和其他警官提审他时都不肯正面回答他提出的任何质问，包括公民自发反腐究竟有什么罪的问题，却反复提到不该牵连他所挚爱的丈夫等话语
，试图用亲情来说动他放弃他所坚持的公民权利和宪政等主张。他说：“他们说这种诉求不能说是不合理，只不过是所作所为不对不正确。”我说：“那您给我一个正确的方式。”我说：“我没有表达诉求的通道。”我说：“因为你有一个游行管理法的十条跟宪法抵触，宪法规定公民有游行示威、静坐、罢工的权利，但是我。”我您这个您这个跟宪法相矛盾的这个游行管理十条，又规定必须去批准。说我听说的，包括看到的，从来没有批准过。我说我不能无限制的等下去，所以我们认为我们有权利用我们认为合理合法的手段来表达表达我们的诉求。再有一个，我说在文化广场搞的这个活动，并不涉嫌说是阻碍交通。我说你们警察出现之前，一切都是秩序都是井然的，大家都是很支持我们的。直到你们警察出现，场面才才才失控的。侯鑫披露，他星期五到关押与他同案被抓的袁东、张宝成和马新立的北京第三看守所，在他们三人在看守所的账户存上几一些钱，表示一点心意，同时想让他们知道他目前的情况。他说，看守所人员办理存款的时候告诉他，袁东他们在里面的情况都好。根据丁锡奎律师和侯鑫谈话透露出的信息，当局目前看来尚未以政治或者惯用的煽颠罪名处理此案，但是已经延长了对这四位公民拘留时间，并在提审中显然扩大了追问的范围。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播。中国再次发生为法轮功学员辩护的律师被公检法侵权的事件。北京律师程海四月十二号在大连为法轮功学员办案期间被大连警方野蛮殴打致软组织受伤。下面是记者陆洋的报道。北京律师梁晓军四月十二号通过推特向外界发出了程海律师在大连被打的消息。程海是北京。雾天律师事务所的律师长期为维权者做代理律师，也因此多次受到包括禁止出境等形式的打压。但是他不惧怕打压，只遵从法律，被称为律师界的亡命之徒。美国之音记者联系上人还在大连的程海律师，请他介绍相关情况。程律师四月十二号晚上向美国之音讲述了他白天被打的经过。程律师和王全章、梁晓军等律师此次去大连，是为十三名被告做代理律师的。这十三名被告都是法轮功学员，他们被控私自安装室外电视天线而触犯刑事罪。十三名被告的开庭日期本来定在四月十二号上午九点半，可是。大连中山区法院梁姓法官头天晚上八点半左右突然通知延期开庭，理由是有一名律师退出辩护。程律师说，实际情况是，大连一位姓李的律师被法院阻止为这起案子的其中一名被告辩护，这名律师无奈之下只好退出。根据刑事诉讼法，因律师退出辩护，法院必须允许被告有十五天的时间重新聘律师。四月十二号上午九点左右。程律师一行到中山区法院索要
延期开庭的书面通知成立等五位律师在门口被警察架进附近的大巴车上这个警察呢这个二零二二九七呢就领我的拼命领我的做手臂另外的小伙子照着我的一米八的小伙子照着我的右脸颊就给我两拳那个人呢又把我手拎到后面去这样打了大概有二十分钟城里市的衣服和背
美国人事实经理接下来我们来关注日本的地震 这是95年阪神大地震以后,这一地区首次发生的强烈地震。地震导致大阪神户等广泛地区出现强烈震感,23人受伤,有些住宅发生损伤,多处地面出现土壤液化现象,还有部分地区地下水管破裂。不过,附
这个小孩呃要求助警察送那个老太太回家的话呢，这个要求不过分呢、啊，对不对？警车警车就是本来就是个公家的车，你跟他带一脚有什么关系呢？嗯，也有这个，这也有这一层，就是说老太太受了伤害，大概能跟人家这个肇事者讨讨议了，这个东西也有。警察警察呢，他们就是爱滥用武力，他们也他们实际上警察是一个人民公仆啊，或者是这个公务员是吧？也是为这个拿着劳呃拿着纳税人的钱养活你的，就是为这个社会服务的。你怎么可以在这个社会公众有求于你的时候，你对他？不礼貌倒还罢了，你回回头还伤害人家，那你这个伤害比那个真正的那个逃逸的人那个情节还要有坏呀、啊，对不对？有人质疑女青年为什么不用出租汽车？长沙晚报记者援引汪姓女青年的话说，当时她身上没有钱，于是想向警方求助。报道说，舆论之所以继续关注这次事件，与民众对警察印象长期不佳有关。有网民搬出“警察老爷”的称呼。武汉居民严玉祥对美国之音说：“普通警员的话，都以为自己好像是一个什么很了不起的那个什么，呃，那种自尊呐、啊，好像都有一种那个放大了，好像他们就这个，呃，有一点人家民众给他冒犯他一下的话呢，他就呃报复人家，武力对待人家，这实际上是滥用武力的那个。”起码是违反那个警察法啦，违反那个警察的那个呃纪纪律要求啊。是他这是潜意识下面，他们就以为他们是见人高一等的。报道说，武汉这次事件之所以比较迅速的了结，导致警方出面道歉，媒体也比较一致的站在这位女青年一边，与事件发生过程中被周围民众用手机拍照记录并上网分享有关。女青年被手铐铐住以及受伤老人现场照片在网上广为流传。美国之音记者申华华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬，在中国领导人习近平说过“中国梦”之后，中国官方掀起一股呃“中国梦”热潮。一位中国网民也自编了一首《中国梦》上传到互联网。不过，这个《中国梦》内容随即被中国官方删除。下面是记者黄耀义的报道。习近平提出“中国梦”的说法之后，中国媒体大肆宣传。《环球时报》说，“中国梦”就是要持续、延续与发展具有中国特色的社会主义。各家中国媒体也将推出以“中国梦”为主题的各类戏剧及音乐节目。同时，中国官方也将出台一系列的“中国梦”政策。北京将发表以“中国梦”为主题的理论教科书。星期三，中国共产党决定将习近平的“中国梦”说法列入党的官方词汇。中国纪检监察报说，“中国梦”这个充满憧憬的词汇，自习近平总书记于七余年十一月提出并阐释之后，激起了亿万中国人的共鸣。一位中国网民李磊在四月六号将他的共鸣谱写成歌曲《中国梦》。不过，他的《中国梦》在一天之内两度被删除。李磊的歌曲当中这样唱道：“李磊唱道，中国梦不是独裁的梦，中国梦不是专政的梦，中国梦不是屏蔽的梦，中国梦不是贪官的梦，中国梦是人民的梦，中国梦是民主的梦。”
，中国梦是选举的梦，中国梦是自由的梦。这首充满红歌风的《中国梦》视频当中，特别写着“本歌献给彭丽媛女士”。现任解放军艺术学院院长的彭丽媛是习近平的妻子，演唱过不少红歌。英国《每日电讯报》报道，李磊说，习近平在三月时所说的“中国梦归根到底是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现”。必须不断地为人民造福，这样的说法并感动不了他。李磊说：“中国已经梦想了中国梦超过六十年，有许多梦想我们已经不再真的相信了，不相信中国政府所说的中国梦。”李磊在自己的中国梦歌曲当中阐述一个中国人的梦想，他唱道。李磊唱道：“中国梦不是权贵的梦，中国梦不是黑帮的梦，中国梦不是审查的梦，中国梦不是强拆的梦，中国梦是统一的梦，中国梦是台湾梦，中国梦是选举的梦，中国梦是自由的梦，中国梦是自由的梦。”其实，早在1984年，香港的知名歌星罗文就曾经演唱过一首《中国梦》。在歌词当中，他唱道：“罗文唱道，有几回唐汉风范，让同胞不受折磨。五千年无数中国梦，内容始终一个，要中国人每一个做，自由乐唱，幸福我。”这首歌曲在1989年声援六四的民主歌声献中华演唱会上，以及之后的六四纪念烛光晚会上都被演唱。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。下面继续请大家收听时事经纬：中国普通民众怎么样才能够接近全国人大代表？那么最新的调查显示。全国人大代表个人手机号码没有一个向社会公布，人大代表向社会公布个人信息实属个别现象。信息时代的通讯便捷使中国人大代表脱离群众的老问题就显得更为突出。下面是记者申华的报道。中国青年报日前说，全国三十一个省区市人大官方网站没有公开一名人大代表的手机号码。此外，不少地方的人大常委会办公室的电话也很难打通，无人接听省份比例达 51.6% 黑龙江省人大常委会工作人员听到记者询问，态度敷衍；广西人大常委会人员则表示，网站上没有公布就是没有。报道说，中国目前全国人大代表和基层民众的常态联系渠道。是通过人大常委会搭建平台，建立所谓人大代表之家、代表联络室等固定场所，在专门接待日让群众和人大代表见面，同时通过召开座谈会或者以组织人大代表调研、视察、走访等方式参与国家和社会管理。山东大学退休教授、人大代表独立参选人孙文广对美国之音说。中国青年报的这项调查具有一定的积极意义，但是只触及问题的表面。他说：“呃，在中国大陆的人大代表啊
呃，就是共产党任命的这些代表啊，他不真正的代表民众。这个代表呢，他都有本职的工作。他们每天呢，几乎百分之百的这个工作时间呢，是在他的专业上。他哪有时间去代表这个民众呢？呃，严格一些，这些呢人呢，就是啊，共产党任命的一些代表，带引号的代表。孙文广说：“既然中国人大代表的本质只是一个荣誉称号，这些人大代表也就没有意愿和必要公布自己的手机。不过，孙文广说，人大代表的手机也是公开的。共产党一定要知道他的手机号，是吧？因为他是任命他嘛，是吧？共产党负责，他不是代理选民负责。共产党是要知道他的手机号的。呃，至于选民呢，不需要，他不是选民选出来的。”报道援引中国政法大学谢志勇教授的话说：“当前法律中和群众保持密切联系的规定，更多是一种政治性的宣誓，而不是法律制度的设计。”北京市丰瑞律师事务所律师刘晓元说：“实际上，人大代表真正将个人联系方式向社会全面公布的，还属于个别现象。”韩影曾经竞选过北京海淀区人大代表。他从操作层面向《美国之音》谈了公开手机后的问题。他说：“如果他竞选后当选人大代表，手机号码就向民众公开。”他列举了台湾的例子。呃，就据我所知，像台湾吧，人家都是呃联系方式都是公公开的，也都是所有选举他的人基本上都会知道这个我选的人是谁，然后他的基本情况。然后我有需要的时候都会主动联系，所以呢，如果你不公开手机，人家怎么找得到你呢？中国青年报调查显示，百分之七十五点九的受访者说自己不知道自己工作居住地的全国人大代表、政协委员的联系方式。至于公布手机以后的可能困扰，韩颖说，困扰是客观存在，而公布是必须的。完全可以通过适当方式减少困扰，提高办事效率和生活质量。他说：“会有一些困扰，比如说半夜骚扰，因为人嘛，各种各样的人都有，各种的问题也都有。但是呢，就是说我们可以，比如说，呃，在公布手机的同时，就是写一些简短的，比如说小温馨提示，希望尽量在什么什么时间段。”打电话，然后有什么问题，我们会尽力协助帮忙解决。然后，比如说，如果半夜如果没有特别紧急的情况，呃，尽量白天来来电话，给个温馨提示。因为我觉得大很多大多数的人都会理解的。韩影认为，人大代表向社会公布手机号码，不应成为作秀的姿态。而是信息时代为他们联系群众提供了可能的方便。他说，即使不能够马上接听群众电话，允许民众留言，然后迅速予以处理，应该可以做到吧？美国之音记者申华，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬：中国维权人士律师在安徽一所小学前举行接力绝食，抗议国保阻止一名意见人士的女儿返校上学，要求学校保障儿童的就学权。下面是记者海燕的报道。
近日来，中国四十多位维权律师和网友云集安徽合肥，送失学四十多天的意见人士张林的女儿张安妮去学校上学。但是，虎博小学的校长以张安妮曾被警察从校园带走事件，对学校造成严重影响为由，拒绝安妮返回学校。山东维权律师刘卫国从星期三中午开始展开二十四小时的接力绝食。抗议当局株连意见人士家人的行为，要求学校让张安妮继续上学。今年二月二十七日，安徽蚌埠便衣国宝到虎博小学将安妮带走，并扣留在派出所。之后，张林父女俩在派出所见面，并被强行带回蚌埠。国宝不准他们返回合肥的家和学校，造成安妮失学多天，引发全国各地很多网友的关注。星期四中午，刚刚结束二十四小时绝食绝水的刘卫国对《美国之音》表示：“年仅十岁的张安妮被剥夺上学的权利，小小的心灵遭受巨大的创伤和痛苦，因此他本人通过绝食来表达抗议和声援。”他说：“他的痛苦不是我们能理解，但是我们能通过自己给自己制造这种绝食的痛苦来陪着他，来感受他。同时，我们也希望通过这种和平的手段。”让当局尽快的解决小安妮上学的事情。一个孩子是无辜的，不要再对着孩子下手。来自上海的维权人士李化平和网友辛巴星期四中午接替刘卫国继续绝食。此前，李化平和四川维权人士陈云飞星期二在合肥公安局前展开“安妮要上学”的行为艺术，抗议安徽警方处理意见人士殃及无辜儿童的做法。随后，他们在合肥省公安厅举牌抗议，当晚又继续搭帐篷彻夜抗议。星期四中午开始绝食的李化平对《美国之音》表示：“政府做事不应该越过底线，向无辜的孩子下黑手。”他说：“无论我们作为运营人，我们的观点上立场上有这么的不一样，但是我们希望大家这个政府做事稍微有点底气，不要对我们的孩子下黑手，不要剥夺我们孩子的教育权利，也不要去恐吓我们的孩子。”星期四，网上曾传出一封张安妮写给国家主席习近平的夫人彭丽媛的要求帮助她能返回学校的呼吁信。美国之音记者星期四联系上张安妮和她的父亲张林，他们都说没有写这封信。不过，张林对美国之音表示，他倒是希望彭丽媛如有可能能关注一下安妮上学的事情。张林说。我希望他们关注安妮的命运，因为安妮呢也是千千万万中国孩子当中的一员。如果他们真正的关注安妮的命运，也就表明他们对孩子的关注。因为我听说陈立媛曾经到俄罗斯的孤儿院去看望那些孤儿，但是呢，在他自己的祖国，在他们的这个身边有一个就是我的孩子，却被从学校里驱赶出来。张林的法律代理人天理星期四对《美国之音》表示。他们这四十多天来的抗争，似乎让十岁的小安妮成熟了很多，懂得了许多她这个年龄的孩子不需要懂的东西。安妮告诉记者，她最想做的事情就是能回去上学。她说：“我的愿望啊，就是就是能能上能上学，因为孩子嘛，他小时候必须要走上学嘛，从小有一个良好的基础嘛，长大好找工作。”能不能上学就是影响未来吗？安妮说：“如果有可能，她想告诉彭丽媛，让她帮助惩罚那些不让她上学的人。”安妮说：“嗯，就是帮我
处置那些坏人，还有不要让那些警察在恐吓、在威胁学校，因为他们是威胁学校不让我不让我入学，就是怕再惹出一些事端之类的。另外，日前网上有消息称，台湾民主进步党蔡英文表示。大陆政府不给小张安妮上学，令人难以理解。我们正在通过管道跟大陆方面协商，努力让小安妮来台湾上学。上学一切费用由我本人全部承担。不过，美国之音记者星期四下午电话联系小英教育基金会和蔡英文办公室，相关人士向记者证实此消息不属实。张安妮的父亲张林星期四对美国之音说。民进党中央执行委员洪志坤星期三和星期四分别打电话和发微博私信给张林，对安妮的情况表示关注，并愿意提供帮助。洪志坤在他的微博上说：“我在微博上看到小安妮的遭遇，愿意倾全力协助小安妮来台湾上学，也打电话亲向张林先生表达，我们也会持续保持联络。我是民进党中央执行委员。”但此事与民进党或任何政治人物无关，以避免所谓境外敌对势力介入的指控。两岸任何相信自由、人权、普世价值的人都无法接受孩子的教育权被剥夺。张林的法律代理人天理说，他和张林星期三到安徽省公安厅信访办投诉，没有任何结果。记者联系合肥市教育局宣传处。接听电话的男子不愿谈张安妮上学之事，说此事由市委宣传部处理。美国之音记者海燕，香港报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬，下面来关注俄罗斯的消息。俄罗斯数百家非政府组织受到检察院和税务部门的检查。一家以监督选举、揭露选举舞弊闻名的非政府组织面临巨额罚款。下面是特约记者白话在莫斯科的报道。俄罗斯司法部星期二宣布，以违反行政法规的罪名正式起诉非政府组织格洛斯。格洛斯及其领导人什巴诺娃分别面临最多达五十万和三十万卢布（相当一万六千美元）和一万美元的罚款。莫斯科市的一家法院已经收到了司法部的起诉资料。司法部指称。格洛斯接受外国资助，并在俄罗斯从事政治活动，但却没有以外国代理人的身份登记，因此违反了非政府组织法。司法部说，挪威的赫尔辛基人权俱乐部去年秋季曾向格洛斯颁发了五万欧元的萨哈罗夫人权奖奖金，表彰格洛斯在俄罗斯宣传民主价值方面的贡献。自从2011年末俄罗斯爆发大规模的反政府和反普京示威之后，俄罗斯通过了一系列法律，收紧对社会各个领域的控制。非政府组织法是这些法律中的一个。外国代理人在俄语中有为外国当间谍的含义。俄罗斯的主要非政府组织认为这是当局在有意抹黑和侮辱他们，因此都拒绝以外国代理人的身份登记。俄罗斯媒体说，格洛斯是第一个因违反相关法律被告上法庭的非政府组织。格洛斯未来仅有三种选择：或是以外国代理人的身份登记
或是将接受巨额罚款，前途未卜；或是关闭、停止在俄罗斯的活动。格罗斯在俄语中有“选票”和“声音”两种意识。这家非政府组织以监督各种选举，并揭露选举中的腐败舞弊行为闻名。二零一一年的俄罗斯议会大选以及二零一二年的总统大选都被揭露出大量舞弊行为，随后发生了大规模的抗议示威活动。格罗斯领导人施巴诺娃说：“他们将同俄罗斯有关部门对簿公堂。”施巴诺娃认为，自从俄罗斯开始实施非政府组织法之后，他们已经停止接受外国的资助。格罗斯没有在俄罗斯从事政治活动。施巴诺娃说：“我们确实在不久前获得了萨哈罗夫人权奖，但是我们拒绝了奖金，奖金并未汇到我们的账户上。”因此，司法部的决定不合法。几个星期前，俄罗斯开始大规模检查非政府组织。除了格罗斯之外，总部在莫斯科的一些知名非政府组织，包括纪念碑人权组织、莫斯科赫尔辛基俱乐部、捍卫人权运动、大社国际、人权观察以及透明国际等组织，都受到检察院和税务局等部门的联合检查。这些检查行动除了有核枪实弹的警察伴随之外，俄罗斯独立电视台的一个设置采访小组也陪同检查。独立电视台曾专门制作了系列报道，指控一些反对派领袖接受外国资助，以及反普京示威有外国势力插手。报道播出之后，一批反对派人士先后被捕。俄罗斯人权人士指责独立电视台的报道。为克里姆林宫打压和抹黑反对派服务。俄罗斯媒体说，目前有将近七百家俄罗斯非政府组织在接受检查，但总检察长柴卡称，这些检查行动带有预防例行特点，俄罗斯不会关闭非政府组织或是停止这些组织的活动。一些非政府组织说，为了应付这些检查活动，他们的日常工作已经陷于瘫痪。著名人权活动人士。捍卫人权运动领导人帕诺马廖夫说：“人权人士感受到的压力越来越大，他对未来的前景不乐观。”他说：“如果当局对非政府组织、对人权团体的控制和检查持续下去，人权和活动人士有可能丧失办公室，他们将被迫回到几十年前像前苏联持不同证件者那样活动。”帕诺马廖夫说：“这一系列举动显示，普京迈出了非常重要的一步，那就是让俄罗斯离开民主国家的俱乐部。给人的印象是，普京似乎已经做出了这样的决定。如果走上这条道路，将使俄罗斯完全与文明和民主世界隔绝。”俄罗斯总统普京说：“检查活动并不是为了关闭非政府组织。”非政府组织按照相关法律登记就可以了。他说，俄罗斯仅想监督这些组织的资金来源，因为这些获得外国资助的非政府组织都在参与俄罗斯国内的政治活动。普京说，仅在非政府组织法生效后的头四个月，这些非政府组织就总共获得了将近十亿美元的国外资助。俄罗斯社会有权知道这些钱来自何处，以及所获得的资助的目的。一直被认为替克里姆林宫说话、了解俄罗斯政治风向的著名政治人物、自由民主党领袖日利诺夫斯基说：“应该关闭所有的接受外国资助的非政府组织。”他称
，很少有俄罗斯资助的非政府组织在美国和欧洲活动。但一些非政府组织反驳说，普京列举的数字荒谬，根本不可信。执政的统一俄罗斯党呼吁格罗斯把工作转向，放弃选举监督，改为捍卫在国外的俄罗斯领养儿童以及海外俄罗斯侨民的利益。统一俄罗斯党将会帮助格罗斯。获取活动资金。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬：美国使用无人机打击恐怖分子的做法，在美国国内和国际上受到越来越多的关注。支持者认为使用无人机能有效打击恐怖分子，但是反对者或者说批评者说这种做法可能违反国际法。下面是记者李奇维尔发自伦敦的报道。美国正越来越多的使用无人飞机打击基地组织和其他恐怖组织。新美国基金会最近发表的一篇分析报告估计，自从2004年以来，在巴基斯坦和也门实施的无人机攻击，打死了多达3238名激进分子和大约368名平民。科克是伦敦经济学院教授。还写过一本有关二十一世纪科技如何改变战争方式的书。美国主要从六个基地发动无人机攻击，其中四个在美国，一个在德国，另一个在韩国。当然，他们有一套指挥系统，你会一天又一天的整天盯着荧光屏看，偶尔你会接到开火的指令。《纽约时报》星期天报道，巴基斯坦允许美国无人机在它的领空执行任务。作为交换条件，这些无人机要对巴基斯坦的敌人实施攻击。巴基斯坦政府强烈否认这一说法，美国政府没有做出回应。巴基斯坦一名律师尼亚兹说：“这些攻击行动是公然侵略行为，是对我们国家主权的侵略。”英国威斯敏斯特大学国际法专家罗西尼说：“无人机攻击的合法性不够明确。” You know that most of the strikes are now allegedly. 你知道，大多数攻击据信是中情局执行的秘密行动，所以我们不知道是什么人、为什么和什么时候他们被列入了目标名单。科克说，中情局实施的无人机攻击和军方的行动规则不同。The military can only actually take out someone if they know 100%. 军方只能在百分之百确认某人是坏人的情况下。才可以将他击毙。但是中情局基于你的行为，并怀疑你可能是一个坏人时，就可以采取行动。支持无人机攻击的人说，这些行动取得了令人瞩目的成就，包括去年在巴基斯坦打死了基地组织当时的二号头目阿利比。但是在使用无人机对付涉嫌加入恐怖组织的美国公民的问题上，出现了争议。中情局局长布伦南今年二月在参议院核准他担任这一职务的听证会上，对这一问题发表了看法。我认为，任何加入恐怖组织的美国人应该清楚，他们在与我们为敌。美国会尽一切可能消灭这些敌人，保全美国人民的生命。大部分驻阿富汗的北约地面部队将在2014年底撤出。分析人士说，无人机可能会在西方国家打击恐怖组织的行动中扮演更大的角色。美国之音电视报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播